0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamışı vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş mottosuyla yaşarken her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin, bir de benden dinleyin. Bugün size bahsetmeyi istediğim konseptle İlk ne zaman tanıştım hatırlamıyorum ama epey bir zaman olduğuna eminim. Sadece şöyle bir göz atmıştım. Aa ne ilginç, aa benim demek ki bu, şu falan gibi. Bu, şu dediğim şeyleri tabii açıklayacağım size. Şimdi bunun podcast'ini yapmam nereden çıktı? Bu bölüme şöyle geldik. Kendime okuyacak kitap bakıyordum. Birden şu başlıklı bir kitap gördüm. Beş Sevgi Dili. Yazarı Gary Champman. Hani tanıdık beni gördüğümüz zaman... ''Aa ben de buradayım, bana bak.'' falan oluruz ya böyle. ''Aa ben bunu tanıyorum.'' ''Ben de aynı öyle oldum.'' ''Aa ben bunu biliyorum ya, aslında ben bu konsepti biliyorum oldum.'' Sonra ''Dur'' dedim ya, bunları bir tekrar hatırlayayım. Kitabı aldım, okumaya başladım. Çok da uzun bir kitap değil zaten. Büyük ihtimalle 4-5 saat içerisinde bitirilebilecek bir kitap. Yazarı Geri Çampoğlu da çok ilginç bir karakter. Şöyle biraz baktım, kendisi şu an 84 yaşında. Amerikalı bir yazar. Hem yazar hem radyo talk show sunucusu. Ve akademik geçmişi epey ilginç. Mesela felsefe doktorası var ama aslında antropoloji okumuş. Bir yandan da kendisi bir din adamı. Zaten kitap okurken de bazı yerlerde böyle hissediyorsunuz onu. Bugün konuşacağımız konu sevginin de dilleri olduğu. Ve aslında evlendikten sonra bu sevgiye ne oluyor da bu insanlar artık birbirlerini sevmeyi bırakıyorlar. Birbirlerinden vazgeçiyorlar. Hatta sadece evliliklerden ya da ilişkilerden de konuşmayacağız. Bahsedeceklerim her insan ilişkisi hakkında uygulanabilir şeyler aslında. Çocuğunuz olabilir, arkadaşlarınız olabilir, sevgiliniz, eşiniz olabilir herkes. Çünkü yakın olduğumuz herkesle tabii ki aramızda bir sevgi ilişkisi var. Şimdi daha fazla uzatmadan acaba bütün ilişkileri yürütebilir miyiz? Bu sevgiye zamanla ne oluyor da artık birbirimizi sevmez oluyoruz? Bilmemiz, görmemiz gerekenler ne? Neleri gözden kaçırıyoruz? Karşımızdaki insanı nasıl tanırız? Kendimizi ona nasıl tanıtırız? Bu gibi şeyler üstünde biraz duracağız bu bölüm. Ve kitaptan size alıntılar da yapacağım tabii ki. Hazırsanız başlıyoruz. Madem başlığımız sevginin beş dili, şöyle bir giriş yapalım. Mesela ben sizinle şu an bu podcast'i Türkçe diliyle paylaşıyorum. Bu benim ana dilim. Bu benim ilk öğrendiğim ve... Her detayına neredeyse hakim olduğumu düşündüğüm bir dil. Aynı zamanda bu dil artık benim kültürümü, benliğimi o kadar etkilemiş ve benimle özdeşleşmiş durumda ki ben kendimi bu dilde en iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bir Alman'ı ele alırsak da bir Alman kendi dili için birebir aynı şeyleri düşünüyordur. Ne benim Türkçe konuşmamda ne de onun Almanca konuşmasında tabii ki hiçbir sorun yok. Ama işlerin girleşmesi şurada başlıyor. Ben onu, o da beni anlamak istediği zaman orada bir çatışma baş gösteriyor. Buna çözüm olarak ne sunabilirsiniz? Ortak noktada buluşmamız lazım. Ya ben Almanca öğreneceğim ya o Türkçe öğrenecek ama illa ki ortak payda da buluşmamız gerekiyor. İşte tam burada aslında sevgi konusunda da bu çok benzer. Sizin sevgi dilinizle aslında karşınızdaki insanın sevgi dili işte bu Almanca ve Türkçe kadar farklı olabilir. Ben istediğim kadar... Türkçe bütün sevgi sözcüklerini söyleyeyim yine de o duyguyu karşı tarafa geçiremem. Aynı şekilde onun için de bu geçerli. Şimdi istesek de istemesek de şöyle bir durum var. Zannediyoruz ki karşılıklı birbirini beğenmek ve bir ilişkiye başlamayı kabul etmek, paydasında buluşmanın o ilişkiyi devam ettirmeyle aynı kolaylıkta olacağını zannediyoruz. Ama buna hiç katılmıyorum. Bir kere bunu insanın kafasından netleştirmesi gerekiyor. Çünkü belki de iki insanın aynı anda birbirini sevme tesadüfü, beğenme tesadüfünün gerçekleşmesi bir ilişkiyi yürütmekten bence çok daha kolay. Şimdi bunu söylüyorum ama hani gerçekten böyle seçici ve kimseyi neredeyse beğenmeyen bir insan olduğum için benim de uzun yıllar yalnız geçirdiğim zamanlar oldu. Hani ona rağmen bunu söyleyebilirim. Bir ilişkiye başladıktan sonra aslında o macera başlıyor. Keşfetmeniz gereken çok fazla şey var. Öncelikle insanın zaten hayat dediği şey kendini sürekli tanımasıyla süre gelen bir olgu. Ölene kadar kendini tanımaya çalışıyorsun ya. Hani hayat öyle bir şey ki sen kendi kendini tanımaya çalışırken sürekli bir değişim halindesin. Ve bu yüzden asla kendini tam olarak tanıyamıyorsun. Ve bu böylece süre geliyor. Aslında biraz da hoş bir durum yani evet kaçan kovalanır, yorulursun falan gibi düşünebilirsin ama... Ya sürekli bir keşfedilme halindesin. Yani senin içindeki bir daha ayrı olan seni tanıyorsun. Her zaman orada olan bir sen var. Ay biraz derin konuştum. Umarım anlaşılır. <gülüyor> bu zaten zor. Onu bıraktım. Bir de elin oğlu, elin kızını hayatınıza alıyorsunuz. Ve onu tanımaya çalışıyorsunuz. Ayda. Ama böyle. Ya o da keyifli aslında. Tabii eğer biraz benim kafadan bir insansanız. Hani Hı, bu ne düşünüyor? Ha, bu ne? Psikoloji. Telsefe bilmem ne falan diye düşünüyorsanız biraz ilginç. Evet karşındaki insanı tanımak, düşüncelerini öğrenmek, bambaşka bir hayatın deneyimlerinin sana sözlü ya da eylem olarak aktarılması ilginç bir durum. İşte bu ilişki dediğimiz nanenin Erdal Beşikioğlu tabiriyle olayı bu. Özveri birbirinizi tanıyacaksınız ortak paydada buluşarak ortak bir hayatı yaşamayı seçip buna devam edeceksiniz. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Hayatını aldığın insan aslında senin geleceğini belirleyen insan. Ve buna çok katılıyorum. Nasıl bir gelecek istiyorsanız hayatınızı alacağınız insanı da ona göre seçmeniz gerekiyor. Aa, beni de bıraksan ilişki danışmanı konuşurum sabaha kadar. O yüzden ben size hadi bu sevginin 5 dilinden bahsedeyim. Yazar diyor ki bence 5 tane yani sevginin 5 dili var ama tabii ki bunların diyalekleri de var. Yani ne? sevginin çeşitleri gibi düşünün. Hani alt başlıkları var ya da gösterilme şekilleri değişiyor. Aynı başlıkta beş başlıkta toplansa da. Günümüzde psikologlar sevilmenin insani olarak birinci derecede bir ihtiyaç olduğunu kabullenmiş vaziyette. Belki denk gelmişsinizdir. Bebeklere deney yapıyorlar. Yani bilimsel olarak bayağı bayağı böyle psikolojik, ahlaki deneyler falan yapıyorlar. Neden? Çünkü bebekler insanın en saf hali değil mi? Hiçbir kültürel, ahlaki, böyle bizim toplum tarafından dayatılan, dogmatik şeyleri algılayamadıkları için henüz en saf halimiz yani. Öyle doğduklarına inanıyoruz ve gerçekten gözlem yapmak için bayağı verimli materyaller bebekler. Tabii böyle şiddet, middet öyle şeyler değil. Psikolojik gözlem yapıyorlar. Tarihini çok net hatırlamıyorum ama YouTube'da bayağı bir video var, bulabilirsiniz. Mesela böyle sevgi açısından, görmezden gelinmiş ya da diyelim hani ya gerçekten sevilmemiş bebekler oluyor. Yani annesi babası var ama hiç kimse sevmemiş yani okşamıyorlar başını. Sadece mamasını veriyorlar falan böyle hani deney yapsan ancak o kadar olur. Ve o bebeklerin gelişimini izliyorlar. Onlara mesela sevgi gösterdikten sonra ki davranışlarını gözlemliyorlar vesaire. O kadar fark var ki mesela çocuklar donukken hiç sevgi görmediği zaman belli bir süre sonra böyle hareketleri değişiyor. çevresine ilgi göstermeye başlıyor. Öncesinde hani çevresine karşı bir tepki bile yok çocuklarda. Yani çok hazin. İlginç böyle deneyler var yani bakabilirsiniz. Oradan da yaptığım çıkarım gerçekten sevgi dediğimiz şey hani şu an sevgi all we need is love falan hani böyle tamam bunlar romantik şeyler. Biraz artık böyle hani cheesy geliyor yani pek sarmıyor olabilir muhabbet ama gerçekten temelinde her şeyin temeli yani. Yazar da şöyle bir şeyden bahsediyor. Her çocuğun içinde sevgiyle doldurulmayı bekleyen bir duygu deposu vardır. Bir çocuk gerçekten sevildiğini hissederse normal olarak gelişecektir. Fakat sevgi deposu boş olduğu zaman çocuk yanlış davranışlarda bulunacaktır. Çocukların yaramazlıklarının çoğuna boş bir sevgi deposunun özlemleri yol açar. Filmlerde de çok işlenen bir klişe olan sevgisiz yetişen insanın büyüyünce gaddar bir insan olması. Tabii ki bu olgu sadece çocuklukta yok. Büyüyoruz. büyünce ne oluyor? Biz aşık oluyoruz değil mi? Bu bir deneyim. Bu aşık olma deneyimiyle aslında biz bu sevgi depolarımızı dolu tutabiliyoruz. Hatta şöyle de bir durum var. Genelde böyle denir ya dediği şu babasıyla falan sorunu olan kadınlar genelde böyle sürekli bir sevgi, sevgi açlığı hissi çekerler ve bunu erkek arkadaşlarıyla tölere etmeye çalışırlar. Hepimizin en nihayetinde gerçekten bu hayatta en büyük beklentisi sevgi. Aşık olduğumuz zaman da ya da evet olduğumuz zaman diyelim sandığımız demeyelim. Aşk olduğumuz zaman da bu artık zirveyi görüyor. Niye? Ya hiçbir şey düşünemiyorsun. Sürekli onu düşünmek istiyorsun. İşlerine odaklanamıyorsun. Heyecanlısın, mutlusun. Yaşam enerjinin yüksek. Daha güzel bir şey var mı? Her şeyi tamam yapmış zirvedesin. Ama ne oluyor? Bunu hani bizim uzun süreli devam ettirmemiz mümkün mü? Ya böyle bir şeyin zaten mümkün olmaması da çok mantıklı. Çünkü düşünün aşık olma halinin sürekli devam etmesi ne demek? İnsan... Sürekli adrenalin salgılıyorsun, sürekli dalgınsın, sürekli aynı saplantılı düşünce beyninde dönüyor. Ve bunlar kesinlikle yani normal davranışlar değil. Daha bugün e, bir şey dinliyordum YouTube'dan ve orada adam şey diyordu. Aşık olma hali ve depresyon aslında o kadar benzer ki diyor. Hani biz diyor aynı davranışları gördüğümüz zaman diyor. İki hafta sürüyorsa hani bu kişi depresyonda olabilir diyoruz diyor. Niye hani dalgın işte işine gücüne odaklanamıyor Başka bir şey yapamıyor, aynı düşünceler saplantılı falan. Aslında evet detayına inmediğin zaman aynı semptom. Evet bunlar güzel şeyler ama zamanı sınırlı. Zamanı ne zamanla sınırlı? Bu kitap 97'de yazılmış. Biraz eski bir kitap. Ve dediğine göre aşkın ömrü 2 yılmış. Bu zamandan sonra da yazarın üzerine düşündüğü nikahtan, evlilikten sonra sevgiye ne oluyor? Sorusu gündemimize geliyor. Çünkü... Genelde çok nadirdir. Bilmiyorum. Ben görmedim açıkçası. Diyelim 10 sene, 15 sene, 5 sene evli ve ilk günkü gibi seviyorum diyor. Bilmiyorum bu da ayrı bir yani şans ya da belki buradakiler uygulanınca mümkün olabilecek bir şeydir. Bilemiyorum. Ama sonuç olarak nadir mi? Nadir. Yani çevrenizde gerçekten baktığınız zaman, gördüğünüz ilişkiye düşündüğünüz zaman şöyle özendiğiniz bir ilişki var mı ya? çünkü benim yok. Instagram'da gördüğünüz sahte şeyleri sormuyorum. Yani çünkü hiçbir zaman tam olarak bir ilişkinin içinde neler döndüğünü bilemeyiz ama hani zaten sosyal medyada olan bir şeyle kendinizi hiç kıyaslayıp kendinizi üzmeyin. Kimse en berbat zamanlarını Instagram'da genelde paylaşmaz biliyorsunuz. Aşık oluyoruz ve 2 yılımız dolduktan sonra ne oluyor? Artık eski heyecan duymamaya başlıyoruz. Böyle bulutların tepesindeyken birden bir ayağımız tekrar toprağa basmaya başlıyor. Gözümüz açılıyor. Böyle bir artık kusurları daha net görüyor oluyoruz. Daha iğneleyici oluyoruz belki. Hani zannediyoruz ki iğneleyici olunca her şey mükemmelere dönüşecek. Hayır. Dedik ya iki ayrı bireyiz sonuçta biz bir ilişkinin içerisinde. Tam o zirvedeyken eğer böyle bir evliliğe başlarsanız sonrasında bir hüsrana uğradığınızda aslında yapılan şu oluyor. Evet iki bireyiz. Zihnimiz kaynaşmamış sadece böyle belli bir hayatımızın döneminde. Duygularımız böyle aşkın okyanusunda kısa süreliğine birbirine katılmış. Ama şimdi bitti. Çünkü aşk biter. Da, da, da dan. Evet vurucu olabilir ama ben aşkın bitebileceğine inanan insanlardanım. Bana sorarsanız sevgi, saygı, sadakat bunlar devam eder. Ama aşk bilimsel olarak öğrendiğim, yorumladığım aşk biter arkadaşlar. Mümkün değil onunla uzun süre yaşamamız az önce de açıkladığım sebeplerden dolayı. Bilim insanları toplanmış şuna karar vermişler. Demişler ki aşk dediğimiz şeyi yani aşık olmayı sevgi olarak adlandırmamız yanlış. Niye? Üç sebebi var. İlki aşk bilinçli bir seçim değil bir kere. Yani sen evet şimdi hazırım ve şu an aşık oldum falan diyemiyorsun. Ayrıca çok fazla çevresel faktörü var. Şimdi yok feromonlar falan filan girmek istemiyorum ama Öyle ipler elimizde sanıyoruz ama olmayabilir. İkincisi diyorlar, aşık olmak gerçek bir sevgi değil. Yani çünkü çaba göstermeden yaşıyorsun. Yani aşık olma durumunda ne yaparsak yapalım hani pek az böyle disiplin ya da bilinçli bir çaba gerektiriyor aşk. Üçüncü olarak da aslında aşk dediğimiz olay hani karşıdaki için yapılan bir şey değil. Karşıdaki diğer kişi için onun gelişimine yardımcı olmak için bir şey yaptığımız bir durum değil. Bu biraz hayvani bir içgüdüyle ve de kendi yalnızlığımıza aslında son vermek için yaptığımız bir şey. Birine aşık olmak aslında kendine yapılan bir iyilik gibi. Ayrıca biraz da bencil bir şey. Hem aşık olduğumuz kişi de herhangi bir kusur görmediğimiz için onun gelişmesini de istemeyiz. Çünkü o zaten mükemmeldir. Sadece onun o mükemmelliği korumasını dileyebiliriz. Ki bu hiçbir zaman gerçekçi bir beklenti değildir. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Öyle bir çırpıda söyledim ama bu gerçekten israrleştirmesi çok zor bir şey biliyor musunuz? En azından benim için. Yani bilmiyorum. Belki mükemmeliyetçi de olduğum için olabilir ama evet. Bu bir gerçek. Aşk sevgi değilse ne? Allah biraz duygusuz bir açıklama ama her zamanki klişe. Evet, yani üreyebilmemiz için ve soyumuzun devam etmesi için olan kimyasal reaksiyonlar içimizdeki diyelim. Bu giriş ve altyapının yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizi şöyle yavaşça sevginin beş dilinin bulunduğu salona doğru alıyorum. Mark Twain'in bir sözü varmış. Güzel bir iltifatla iki ay yaşayabilirim. Ya bu çok kalp kırıcı bir söz değil mi? Özellikle gerçekten erkeklerin iltifata ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz genel olarak. Bakın bir itiraz etmeden bir saniye. Gerçekten bir yoklayın kendinizi. Böyle bir düşünce hepimizin altyapısında var. Ama bu o kadar doğru değil ki şu an herkes en yakınındaki erkeği bir ifade ediyormuşum. <gülüyor> Ama bunu bir gözden geçirin gerçekten haklı olduğumu göreceksiniz. İlk sevgi dilimizi açıklıyorum. Onay sözleri. Çünkü sevgiyi duygusal olarak ifade etmenin bir yolu da onu oluşturacak sözleri kullanmaktır. İnsan nedir? İnsan sosyal bir hayvandır ve konuşabilen, dil üreten bir de hayvandır. Ve biz bu özelliğimizi sevgiyi göstermek için kullanabiliriz. Ya da bizim karşımızdaki insan bunu tercih ediyor olabilir. Biz kullanmasak bile. Onay sözleri dediğim zaman hani sadece şey anlaşılmasın. evet karıcığım, aa evet kocacığım gibi bir şey değil kesinlikle. Burada olay sadece iltifat etmek de değil. Mesela "a ne kadar şık bu kıyafetin sana ne güzel yakışmış demek de buna dahil olsa da. Mesela eşiniz çöpü mü çıkarmış mesela? Ay canım gerçekten çok teşekkür ederim. Ay çok yapmacık konuşayım bir saniye. Canım çok teşekkür ederim. Eline sağlık çöpü çıkarman çok iyi oldu. Mesela bu da bir onay sözüdür. Ve karşınızdakini elbette ki mutlu edebilecek bir sözdür. Diyelim siz bir şey söylüyorsunuz söylüyorsunuz eşiniz yapmıyor. O zaman mesela aslında bunu yine kullanabilirsiniz. Yapmanızı istediği şey yapmıyor olsa bile yaptığı şeyleri takdir ederek aslında bilinçaltı seviyesinde şöyle bir düşünceye sevk ediyor onu. Bir dakika ben yaptığım şeyler için takdir görüyorum ve bu ister istemez herkese aslında güdüler yapmasını istediğiniz şey de dahil olmak üzere. Tabii hani bunu gereksiz popohlayarak o kişiyi manipüle edin falan demek istemiyorum. O kişinin güdülenmesi buna bağlı olarak gelişen bir avantaj diyelim. Bunun yanında cesaret verici sözler kullanabilirsiniz mesela. Bu da şöyle olabilir. Diyelim ben yazar olmak istiyorum ve sevgilimden hiçbir destek görmüyorum bu konuda. Ya da diyelim ben podcast yapıyorum sevgilim hiçbir zaman dinlemiyor. Ne kadar kalp kırıcı olurdu ve aynı zamanda da benim açımdan cesaret kırıcı olurdu değil mi? Onun ilgilendiği şeylerle ilgilenmek, ona bu konuda destek vermek ya da mesela tavsiyelerde bulunmak çok büyük bir fark yaratabilir. Hem onunla ilgileniyorsunuz. Hem bu açıdan sevginizi gösteriyorsunuz, hem her zaman desteğinizin arkasında olduğunu hissediyor. Kesinlikle fark yaratacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya çok normal tabii ki bunlar olmalı zaten falan diye düşünebilirsiniz. Ama düşündüğümüz zaman bunları bilinçli yapmıyoruz. Belki bilinçli bir düzeyde bunları uygulasak çok büyük değişimler de görebiliriz hayatımızda. İlgisi olmayan bir şeye onu zorlamak değil, ilgisi olan şey hakkında onu desteklemekten bahsediyorum. Biliyorum, önem veriyorum, seninleyim, nasıl yardım edebilirim sana gibi bir soru zinciri yatıyor aslında bu davranışların arkasında. Yani ona ve onun yeteneklerine inandığımızı göstermeye çalışıyoruz. Eğer ki yakın bir ilişki geliştirmek istiyorsak, dediğim gibi yani emek vermeden bir ilişki gibi ilişkinin oluşması, özellikle sağlıklı bir ilişkinin yürümesi mümkün değil. Birbirimizin arzularını bilmemiz gerekiyor. Eğer birbirimizi sevmeyi diliyorsa, Diğer kişinin ne istediğini de bilmeye ihtiyacımız var. Yani ben çok mutlu olabilirim ama karşıdaki insan ya benim sorunlarım var diyorsa, size bunu bir şekilde belli ediyorsa ya da siz için sizin için her şey yolundayken karşıdaki tarafta bir huzursuzlanma, bir kıpırtı varsa buna kulak vermemiz gerek. Aksi halde zaten sizin kendinizle bir ilişkiniz var. Karşı tarafta büyük ihtimalle o ilişkide kendini çok yanlış hisseden bir insan. Dediğim gibi bunun çok fazla diyalekti var. Hani yok cesaret verin, yok sevecen sözler söyleyin. Hani bir kalıp veremem size. Ama şöyle güzel bir ipucu var kitapta. Diyelim sizin birinci diliniz değil onay sözleri. Ama karşınızdaki insanın olduğuna şüpheleniyorsunuz. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Onay sözleri adında bir not defteri tutun. Ona böyle sevgi üzerine bir kitap, bir makale okuduğunuzda falan bulduğunuz onay sözlerini kaydedin. Eğer sizin için hani bir insana onay sözleri söylemek zor geliyorsa, ya ben bunu nasıl yapacağım? Hani nasıl iltifat edilir ya da nasıl bir kişi sözel olarak desteklenir? Benim sözel tarafım güçlü değil diyorsanız, bunlar bir ipucu. Bu sözleri kaydedin. Ya bir film mi izliyorsunuz, bir şey mi duydunuz? Ya bu aslında çok hoş bir iltifat mı diyorsunuz? Bunu kaydedip o kişi üzerine de deneyebilirsiniz. Yani bu çok zararsız bir deney. Zamanla bu not defteri sayfalarca dolmuş olacak ve sizin de bunu hani kas gibi düşünün. Yani bunu geliştiriyorsun zamanla, kullanıyorsun, kullanıyorsun ve artık zamanla sen de sıkıntı çekmemeye başlayacaksın bunu yaparken. Diyelim birbirinizin hep negatif yönleri aklınıza geliyor. Artık bayağı yıpranmış bir ilişki. Oturun ve karşılıklı birbirinizin iyi yönlerini yazın. Ve bunların üzerinden mesela birbirinizi takdir edin. Bu bile çok büyük bir değişiklik yaratabilir bir ilişkide. Beyin her zaman için olumsuza odaklanmaya Mahkum bir organ ve biz de onun tarafından yönetiliyoruz. Bunun da evrimsel bir geçmişi var ama bu başka bir konu. Bu yüzden gerçekten olumluya odaklanmaya, kendini o tarafta pozitifte tutmaya çalışmak büyük bir çaba istiyor. Ne yazık ki hayatımız bunu deneme ile geçmek zorunda. O yüzden bunu yapmak bence güzel bir adım. İkinci sevgi dilimiz. Nitelikli beraberlik. Benim favorilerimden biri. Olaya seksist bir dil katmak istemem ama... ...büyük ihtimalle kadınların çoğunun da derdi bu olabilir. İlgi. Abi ilgi. <gülüyor> Tüm ilgini bana ver. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika... ...iddia ediyorum bir erkek... ...15 dakika her gün... ...ilgisini... ...tamamen başka şeylerden kesip... ...bir kadına yoğunlaşsa... ...o ilişki mükemmel olabilir kadın açısından. Çünkü kadınların çoğu sadece... ...anlaşılmak, anlaşıldığını görmek... ...ve... Kendisinin dinlenmesini istiyor. Anlattığı şeyler hakkında aa öyle mi? E şunu yaptı? Geçen de böyle böyle söylemiştin. Falan tarzı bir diyaloğa girmek istiyor. <gülüyor> evet. Hayır. Bunlar cevap mı arkadaşlar? Lütfen. Bir diyaloğa girin ya. Karşınızdaki insanla. Nitelikli vakit geçirmek nedir? Oturup televizyon izlemek gibi değildir. Beraber gerçekten bir şey yapmaktır. Beraber olduğunu hissettiğin bir şey yapmaktır. Mesela bir yürüyüşe mi çıkıyorsun? Bir yemeğe mi gidiyorsun? Birbirine bakarak konuşmak o esnada, verimli vakit geçirdiğini hissetmek, o anda sadece ikinizin olduğunu hissetmek güzel olmalı. Yemeğe çıkıp birbiriyle hiç konuşmama sadece yemek yiyip eve dönen çiftler vardır büyük ihtimalle. Yani bir de flört eden çiftlere bakın. Ya Böyle yemek yerler, sohbet ederler yani amaç yemek yemek karında uyurmak değildir. Amaç o ortamın içindeyken birbiriyle muhabbet etmektir. Mesela evdesin yani kanepede oturuyorsun muhabbet ediyorsun. Yani ona tüm dikkatini verdiğinde o da sana aynısını yaptığında aslında birbirinize tüm hayatınızdan bir 20 dakika veriyorsunuz. Hayat dediğin zaten tüm bu zamandan oluşan bir serüven ve sen o zamanından onu ayırıp veriyorsun. Hani bundan daha değerli bir şey yok gerçekten. Yani bu nitelikli bir evliktelik. yani birliktelik demiyorum sadece nitelikli diyorum. Oradaki ana yönlerden biri zaten birliktelik olsa da fiziksel yakını kastetmiyoruz. Yani birliktelik odaklanmış ilgiyle alakalı. Bunu netleştirelim. Fiziksel olarak yakın olmak. Aynı evin içindesin mesela. Bu nitelikli vakit geçirdiğin anlamına gelmez. Bir faaliyet birliktelik o duygusunu yaratan araç. Yani iki yaşındaki oğluna mesela topu yuvarlayan baba. Ya böyle bir faaliyetin aslında kendisi önemli değil. Baba ile çocuk arasında oluşan o duygu önemli. Önem verdiğimizi birbirimize, birlikte olmaktan zevk aldığımızı, birlikte bir şeyler yapmaktan hoşlandığımızı belli ediyoruz. Aslında birinci ile ikinci yani onay sözleriyle nitelikli birliktelik birbirine bayağı benziyor gibi değil mi? Çünkü bir şeyler konuşmaktan da çok fazla bahsettim. Onay sözleri söylediklerimizin üzerine odaklanıyor. Ama nitelikli sohbet işittiklerimiz üzerine odaklanıyor. Yani eğer hani sevgimi nitelikli beraberlik yoluyla paylaşıyorsam bu zamanı sohbet ederek geçireceksek de bu hani senin açılman, senin söyleyeceklerini anlayışla benim dinlemem üzerine odaklanacağım anlamına geliyor. Hani başının etini yemek şekne değil, düşüncelerini, duygularını ve arzularını anlamak için samimi bir sorular silsilesi seni bekliyor demek. Mesela kitapta şeyden bahsediyor. Bir sürü anı var böyle adama danışmanlığa gelen insanlar hakkında. Bir çifte eşi böyle iş yerinde sürekli sıkıntı yaşıyormuş. Ve kocası da sürekli çözüm önerileriyle geliyormuş. Hani bırak o zaman şöyle yap böyle yap falan. Kadın her gün her gün bunu yapıyormuş. Adam da her, her gün demiş ki yani akıl veriyormuş. En son demiş ki ya dediklerimi yapıyor musun sen? O da hani ben yapmıyorum hayır demiş. Yani öyle bir cesaret yokmuş kadının. Adam da demiş ki tamam artık ya yani sen benim söylediklerimi dinlemiyorsan... O zaman ben sana akıl vermek istemiyorum artık. Bana anlatma bunları demiş. Kadın da gerçekten anlatmamaya başlamış. Adam bunu evlilik danışmanı olarak geldiği yazara anlatırken böyle iki göz çeşme ağlıyor. Çünkü boşanmak üzereler. Karısı hani boşanmak istediğini söylemiş. Adam da söylediği şey şu. Ben ne kadar aptalmışım diyor. Hani ben diyor onun mücadelesinde bana söz ettiğinde istediği şeyler hani benim tavsiye vermem zannetmiştim. Ama diyor o. Aslı benim anlayışımı istiyormuş diyor. dinlememeyi yani dinlememi, dikkatimi ona vermemi, onun acısının, stresini paylaşmamı istiyormuş. Benden tek istediği oymuş aslında diyor. Benim sevgimi öyle hissedebiliyormuş diyor. Ama ben bunların hiçbirini göremedim. Çünkü hani tavsiye vermekle, çözüm odaklı olmakla o kadar ilgiliydim ve ona odaklanmıştım ki... ...her şeyi kaçırdım ve şu an boşanıyorum diyor adam. Kadın beyni erkek beyninde hani bahsetmiştik ya. Böyle bir durum var. Erkekler çözüm odaklı. Ama aslında kadınların istediği şey çoğunlukla şu olabiliyor... Ya bana akıl verme. Sadece beni o an anladığını bilmek istiyorum ya. Bana hani bir ortak paydada buluştuğumuzu, benim neler hissettiğimi empati yaparak sadece sözlerinde görmek istiyorum. Yani olay bu. Kulağa saçma gelebilir ama gerçekten bu beyler. Yani bu nitelikli birliktelikte aslında bizim dinleme tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor biraz. Ben bunu yapamam. Hani ben bunda zorlanırım diyorsanız aslında pratik bilgiler var. Mesela eşiniz konuşurken göz teması kurun onunla ve böyle hani zihninizi bu başkelleri sürüklemekten de kurtarabilir. Hani tüm dikkatinizi ona verdiğini anlayabilirsiniz o zaman. Zaten kesinlikle başka bir şeyle uğraşmayın. Bu her şeyi mahveder. Eğer meşgulseniz de o an gerçekten acil bir şey varsa şöyle diyebilirsiniz. Hani evet şu an benimle konuşmaya çalıştığını biliyorum. Seni de gerçekten dinlemek istiyorum ama şu an çok meşgulüm ve Atıyorum bilmem kaç dakika sonra şu işin bittiğinde sana geri dönsem olur mu? Ya bu gerçekten çok değerli bir cümle. Ve kimse buna anlayışsız bir tepki veri, vermez büyük ihtimal. Üçüncü olarak duyguları dinleyin. Mesela kendinize şunu sorun. Benim sevgilim, eşim nasıl duygular deneyim diyor? Yanıtı bulduğunuzda da bunu onaylatın karşınızdakine. Yani sizin onu evet içinizde anlıyor olabilirsiniz ama karşıya dışa vurmadığınız zaman... Aslında hiç oluyor gibi bir şey. Şöyle diyebilirsiniz. Ya ben şu an senin aslında böyle böyle hissettiğini düşünüyorum. Ama olabilir mi? Hani böyle mi hissediyorsun? Hem siz doğru yolda mısınız onu görüyorsunuz. Hem de karşınızdaki insanı ne kadar dikkatle dinlediğinizi gösteriyorsunuz. Aynı zamanda vücut dilini gözlemleyin. Vücut dili de çok fazla ipucu verir. Ve sözünü kesmeden dinleyin. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir insan karşısındakinin sözünü kesmeden en fazla 17 saniye bir başka kilit olay daha var. Dinlemeyi öğrendin hadi güzel ama konuşmayı da öğrenmen gerek ve konuşmaktan nitelikli bir sohbet etmekte iyi değilim diyorsan aslında bu tarafını da eğitmen gerek. Mesela bazı insanlar gerçekten konuşmakta çok iyi değildir. Kendi duygularını dışarı vurmakta da iyi değildir. O yüzden bu tip bir iletişim onlara çok kolay gelmeyebilir. Ama birçok yetişkinin düşünce ve duygularını ifade etmesinin hani teşvik edilmediği böyle aksine kınandığı... Bir evrende büyüdük belki de. Gerçi yeni yeni artık böyle hani duyguların gelip geçici olması, bizden bir parça olmaması, kabul görmesi vesaire Bunları hani eğer ilginiz varsa kişisel gelişme duyuyorsunuzdur. Ama yine özellikle erkeklerin bunu yapması biraz zor olabiliyor. Bir örnek verelim. Mesela bir kadın kocasına diyor ki Ahmet'in yaptığı konusunda ne hissettin diyor mesela. Adam diyor ki hatalı olduğunu düşünüyorum bence yapmaması gerekiyordu diyor. Ama bu verdiği cevaba baktığımız zaman aslında bunun ne kadar duygularla hiçbir alakası olmayan bir cevap olduğunu görüyoruz. Yani belki de hani kızgın, incinmiş, hayal uğramış hissetmek için bir sebebi var o cümlenin altında. Ama bunu bilmiyoruz. Sadece bize düşüncelerini söylüyor. Ya bu çok sığ bir muhabbet etme şekli. Ve nitelikli, birliktelik isteyen bir insanı hiçbir zaman tatmin etmeyecek bir cevap. Şunu kabul edebilirim. Bu kitapta sanırım gerçekten öğrenmesi en... Çaba isteyen dillerden biri bu. Hatta dil bu. Yabancı dil öğrenmek gibi sanırım gerçekten bu da. Bir kere atılacak ilk adım duygularıyla temasa geçmek. Yani geçmesi o insanın. Ve yaşamından böyle duygusal yönünü inkar ettiği gerçeğine rağmen duygusal bir yaratık olduğunu kabul etmesi. Özellikle bunu öğrenmeye gereksinmemiz varsa birbirimizden uzaktayken mesela hissettiğimiz duyguları not etmek. Diyelim trafiktesini arkandaki adama sinirlendir Mesela... Arkamdaki adam trafikteki işte sinirlendim. Ya da mesela terfi aldın o gün. Terfi aldım mutlu hissettim. Şöyle yaptım böyle yaptım. Böyle mesela 3 saat 5 saat de bir hissettiğiniz duyguları yazın. Mesela 3 olay 5 olay duygu. Bunu yaptığınız zaman bu da bir egzersiz işte. Ve bunu böyle mesela günde 3 kere yapın diyor yazar. Böylece hani duygusal o doğamız konusunda bir farkındalık geliştiririz. Çünkü... Çoğu insan gerçekten duygularının ne olduğunu bilmiyor yani duygularımızı tanımıyoruz ve duyguları tanımak adına en azından adlandırabilmek adına çok iyi bir egzersiz bu. Bir de şu var mesela hani kızgın hissetmek kötü bir şey değildir ya ya da mutlu hissetmek de iyi gibi tam diyemeyiz yani çünkü duygu, duygu duygudur geçicidir. İyi, kötü gibi demek sizin üstünüze yapışan bir etiket değildir. Yazar diyor ki bir ölü deniz dediğim böyle hani pek duygusal olmayan, duygusal tepkiler vermeyen insanlar var diyor. Bir de çağlayan çay dediği böyle daha duygulu insanlar var diyor. Genelde çoğu zaman ölü deniz olan insanlar bu çağlayan çayla evlenir diyor. Niye? Çünkü bu flirt adına çok çekici oluyor. Niye? Biri devamlı anlatıyor, diğeri devamlı dinliyor Birbirleri için yaratıldıklarını düşünüyorlar ama evlendikten sonra hayal kırıklığı. O yüzden diğeri dinlemeyi, öteki de konuşmayı öğrenirse yani samanlık seyran olur. Bu dilde son olarak da böyle nitelikli faaliyetler işte. Birlikte ne yapmayı istiyorsunuz? Neler ilginizi çeker, bana değer veriyor, benim hoşlandığım şeyi yapmayı arzuluyor diye düşünür. En azından karşı taraf onun istediği şeyi yaparsanız. Ve içerisinde en azından bir fedakarlıkla barındırdığı için gerçekten yüksek tonda bir ses bu artık sevgi adına. Hem de böylece ne oluyor? Beraber çok güzel anılarımız oluyor ve gelecekteki anı bankamız genişlemiş oluyor. Üçüncü dilimiz çok şeker. Armağan alma. Dedik ya mesela çocuklar böyle hani sevginin en saf halini temsil edebilir diye. Ya küçük çocukların böyle bir çiçeği koparıp annelerine getirmesi ya da böyle yediği lokmayı paylaşmaya çalışması falan. Aslında bunlar da hep böyle hediye almanın sevgi gösterme adına bir çeşididir. Büyükçe değişiyor. Ne oluyor? İşte daha çok para kazanıyorsun, pahalı hediyeler alıyorsun ya da gidiyorsun daha düşük bütçeli bir şey alıyorsun ya da kendin yapıyorsun. Çünkü bir armağan hani elinizde somut olarak tutup ya bak beni düşünmüş, beni hatırlıyor diyebileceğiniz bir şey yıllar geçse bile belki de. Ama tabii ki bunun altında yatan onu düşünüyor olmanız. Klasik, klişe olarak söylediğimizi. Ya düşünmen yeter. Öyle ama buradaki olayımız da şu. Eğer karşınızdaki partnerinizin armağan almaksa birincil dili, o zaman siz de armağan vermek dostu olabilirsiniz. Bence mükemmel vallahi. Yani aslında bu öğrenmesi de en kolay dil. Mesela benim en az önem verdiğim dil bu olabilir. Bana ilginç geliyor. Yani birinin armağan alma dilinin en yüksek tonda konuşan dil olması. Ama bunu anlamamam tabii ki saçma olduğu anlamına gelmiyor. Ama çok kolay gerçekten yapması. Yani bir gün dışarıda bir çiçek mi gördünüz ya? Bir dal gül al git. Ya da mesela ne bileyim eve bir ekmek alıp belki gitmek bile o kişi için bir hediye olarak olabilir. Ekstra bir şey yapmak, onu düşünmek. Ya da küçücük bir not bırakmak sadece düşünüldüğünü bilmek istiyor. Ama bunu somut olarak görmek istiyor. Şöyle minik bir ucu var. Mesela geçmişte bir armağan aldınız ve partneriniz sizi eleştirdi bu armağan hakkında. O zaman büyük ihtimalle partnerinizin birincil dili hediye alma değil. Bir de genelde bu kişiler için böyle kriz zamanlarında fiziksel olarak orada olmanız aslında verebileceğiniz en büyük hediye o insana. Bunu da aklımızda tutarsak iyi olur. Mesela kadın doğum yapmış. Adam böyle şey beyzbol oynamaya falan gitmiş kitapta. Ama diyor adam işte ben bir hafta boyunca oradaydım. Ondan sonra gittim beyzbol oynamaya falan diyor. Ama kadının tek istediği şey aslında onun fiziksel olarak yanında olması. Dördüncü sevgi dilimizse hizmet davranışları. Mesela şöyle diyen biri. Onun tarafından sevildiğimi daima hissettim. Dünyanın en iyi ev kadınıdır, mükemmel bir aşçıdır. Ebiselerimi yıkamış, ütülemiş tutar, çocuklarla yapılan şeyler konusunda harikadır. Beni sevdiğini biliyorum. Bakın bu ifadeleri kullanan bir insanın sevgi dili hizmet davranışlarıdır. Çünkü aslında yapılan şeylerle ona sevgi verildiğini hissediyor. Mesela ya benim sevgilim keşke bana yemek yapsa, keşke evi temizlese hani böyle büyük hayalleriniz varsa büyük ihtimalle sizin birinci sevgi diliniz hizmet davranışları olabilir. Bu da kulağa biraz şey geliyor. Ya bana kul köle olsun işte, ayak işlerimi yapsın. Kesinlikle böyle bir şey değil. Bunlar tabii düşünce, planlama, böyle zaman, çaba, enerji isteyen şeyler. Eğer olumlu bir haliyle yapılıyorsa karşı taraftan da o zaman bu çok güzel bir sevgi ifadesi. Ama tabii ki karşı taraf bunu nefret ederek yapıyorsa, olamaz zaten hiçbir anlamı yok. Mesela siz flört ederken her şey çok güzel. Böyle geliyor, bulaşıkları yıkıyor, evi süpürüyor ya da ne bileyim hani sizin için bir şeyler yapıyor. Diyelim bir ödeviniz var yardım ediyor size falan. Bu tip şeyler herkese etkilerken düşünüyorum. Ama sonra evleniyorsunuz ve her şey değişiyor. İşte burada bir sorun var. Diyelim sizi en cezbeden yönü aslında bunları yapmasıydı. Diyelim restoranı arayıp. Sizin yerinize, siz uğraşmadan hiçbir şeyle. Rezervasyon yapması, arabayı sürmesi, yeri ayarlamasıydı. Ama bunları yapmamaya başladı. Ya bu büyük bir sorun. Çünkü artık siz o tanıdığı önceki insan değilsiniz. Ama bunları flört ederken neden yapıyordunuz? Çünkü onun hoşuna gittiğini biliyordunuz. Hayatını kolaylaştırdığını biliyordunuz. O zaman devam edin. Diyelim partnerinizin birincil dilinin hizmet davranışları olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman onlar şöyle bir liste yapmasını isteyebilirsiniz. 3 tane 4 tane madde ile ben senin için ne yaparsam mutlu olursun. Sizin için mükemmel zor imkansız şeyler olacağını zannetmiyorum. Çok küçük şeyler bile gerçekten çünkü büyük bir anlam ifade edebilir burada. Bir de detay şu ricalar sevgiye yön veriyor ama eğer sürekli karşılan bir şey talep ederseniz mesela ya sen niye yemek yapmıyorsun? Ben eve geldiğimde niye yemek hazır değil? Yani bunun hiçbir yerinde bir sevgi göremiyorum. O yüzden talepler aslında o sevginin akışını durduran şeyler. Bir de şu var mesela eşinizin davranışlarınız konusundaki eleştirileri aslında onun birinci sevgi dili hakkında çok büyük ipuçları veriyor. İşte burada yemeğin neden hazır olmadığına dair söylenen bir koca. Aslında o eşin, o adamın birincil sevgi dilinin hizmet davranışları olduğuna dair bir ipucu olabilir. Bunu hemen aklınızın bir köşesine yazacaksınız. Niye? İki tarafın da mutlu olması demek, mutlu bir birliktelik demek. Yani o karşı tarafı ben şuna inanıyorum. Karşı tarafı mutlu tutabildiğiniz sürece siz de mutlu olursunuz. İki tarafta böyle düşününce zaten o yemeğe de yanında yat. 5. ve son sevgi dilimiz de fiziksel temas. Yani çok şaşırtıcı olmasa gerek diye düşünüyorum bunu. Çünkü bu binlerce yıldır böyle fiziksel temas sevgiyi iletmenin uzun süredir bildiğimiz bir yolu. Özellikle çocuk gelişim alanında da bu böyle. Dokunularak büyütülen, sevgiyle büyütülen çocuklar çok daha iyi insanlar oluyor. Yine daha bugün şöyle bir şey denedim. Macaristan'da sanırım böyle komünist bir rejim gibi çocukları yetiştirmeye dair bir deney gibi bir şey yapılmış. ...ve çocuklar hani komünizmde şöyle bir düşünce varmış... ...çocukları devlet yetiştirmeli... ...ve devlet tarafından yetiştirilen çocuklar... ...yani böyle hep girebir sevgi görmeyen ailesinden uzakta yetişen... ...Vitcher gibi falan yani... ...çocuklar gayet mamasını veriyorlar... altın değiştiriyorlar, büyüyor... ...ne oluyor biliyor musunuz? En fazla intihar vakasına sahip ülkelerden biri... ...hadi bakalım... ...ya en saldırgan köpeği bile... ...alıyorsun böyle... ...yavaş yavaş alıştır, alıştır, seviyorsun... ...okşuyorsun... Ne oluyor hani bir after videolar oluyor ya böyle kedi köpeklerin falan. Mesela önceden dövünmüş kendine hiç dokundurmuyor. Zamanla sevgi görüyor ve ne yapıyor? Bir ay iki ay sonra dünyanın böyle en sevgi dolu en şımarık tatlı köpeğine dönüşüyor ya. Sevgiyi herkes iyileştirir. Hele de böyle hani fiziksel bir temas. birebir bir direkt yoludur yani sevgi göstermenin. İlişkilerde bu el ele tutuşma olabilir. Öpüşmek, sarılmak ya da cinsel bir birliktelik yaşamak olabilir. Bunlar hani her biri sevginin bir yolu. Ya da böyle hani belli belirsiz bir temas bile. Ya da diyelim dışarıda yürürken sevgilinizle elini tutmanız, kolunuzu omzuna atmanız bile olabilir yani. Birincil sevgi dili temas olan bir insana diyelim partneri bir tartışma sonrası elini tutturmadı. Ya bu o insan için gerçekten yıkıcı olabilir. Ya ben senden nefret ediyorum anlamına geliyor aslında o insan için bu. Yüzüne atılan bir tokat gibi resmen. Diyelim sevgiliniz... Sırt masajı mı seviyor? Gidip masaj yapmayı öğrenmeniz demek gerçekten onun için dünyaları ifade ediyor olabilir. Ya da diyelim cinsel birliktelik çok önemli. Gidip bu konuda bir eğitim almanız mesela müthiş bir değişim yaratabilir. Şöyle bir ipucundan bahsetmiş yazar. Eğer eşinizin birinci sevgi dili fiziksel temassa hiçbir şey ağlarken onu kucaklamanızdan daha önemli olamaz denesin sonuçları görürsünüz o zaman. Ya yani kimseler ağlamasın tabii ama yine kriz anlarında da mesela ne yaparız? Hemen gayri ihtiyari orada üzgün bir şekilde duran insanı kucaklama, sarılma isteği uyandırır içimizde o durum. İşte bu da mesela hani olayları her zaman değiştiremesek de yine de o kişinin sevildiğini hissetmesi için büyük bir durum olabilir onun adına. Yani tüm bunları topladığımız zaman karşınızdaki insanın o sevgi deposu dediğimiz şeyi dolu olduğu sürece Büyük ihtimalle sizinki de dolu oluyor olacak. Çünkü hiç kimse aslında sevgiye karşı nankörlük, psikolojisi yerinde bir insan yapmaz diye düşünüyorum. Ama şu da var, hani eğer eşinizin sevgi dilini öğrenir ve bunda sık sık konuşursanız, yani sevildiğini hissetmeye devam eder. Sevginin bir gereksinim olduğundan zaten bahsettik. Bu gereksinimi karşılamak kesinlikle bir tercih. Yani tüm bunları artık biliyorsunuz bir şeyleri değiştirmek sizin elinizde ve yapacağınız her hamle aslında bir tercih. Şunu da hemen vurgulamak istiyorum. Bu bahsettiklerim evet ikili ilişkiler için de geçerli. Arkadaşlık ilişkilerimiz için de bence çok uygulanabilir. Ama çocuklar için de uygulanabilir ve genç yaşta 5-6 yaşında hemen ele verilebilecek durumlar bunlar. Mesela diyelim çocuğunuz size geldi atlıyor, zıplıyor size dokunuyor sürekli saçınızı bozuyor falan. O zaman aslında bu sevgidir fiziksel temas olabilir. Ya da çocuğunuz sürekli anne bak bir şey göstereceğim. Baba bak hadi şuraya gidelim. Sizi bir şeylere dahil etme çabası varsa onun yöntemi de nitelikli beraberlik olabilir. Size hediyeler mi yapıyor, hediyeler mi veriyor? O zaman bu da bir ipucu olabilir. Ya da diyelim oğlunuz, kızınız böyle küçük kardeşine sürekli yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da aslında belki hizmet davranışları sevgi dili ipucu olabilir. Ya da sizi sözler olarak destekliyor. Mesela ne kadar iyi bir anne, ne kadar iyi bir baba olduğunuz, sizi sevdiğinizi söylemesi. Bunlar da onay sözleri hakkında ipucu veriyor olabilir. Ayrıca tüm bunlar yapıldığı zaman, Aile olarak da o ailenin böyle sevgi kalitesinin arttığı görülebilir. Eğer herkes birbirini anlar ve ona göre davranırsa tabii ki. Bitirmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Peki siz kendi birincil sevgi dilinizi nasıl bulursunuz? Şimdi partneriniz tarafından sevildiğinizi size en çok ne hissettirir? Her şeyden çok neyi arzularsınız? Bir onu bir düşünün. Bir alternatifi olarak neyi yapmadığı zaman size en çok incitir? Bu da aslında çok belirleyici bir soru. Ya da size şöyle bir soru sorsam. Hayalinizdeki partner nasıl biri ve sizi nasıl mutlu etmeyi tercih ederdi? O zaman bu sorunun içerisinde bir yerlerde de büyük ihtimalle içinizde gerçek cevabı yatıyor. Bir de şuna bakın. Mesela siz sevginizi ifade etmek için sevgilinize ne yapıyorsunuz? Çünkü büyük ihtimalle sizin yaptığınız şey... Sizin aslında karşı taraftan görmeyi istediğiniz şey. Eğer tüm bu öneriler size yeterince somut gelmediyse Instagram sayfasında paylaştığım posta daha detaylı bir dilinizi tayin etme yöntemiyle karşılaşacaksınız diyor ve hayırlı ilişkiler dileyerek bu bölümü de kapatıyorum. Her zaman olduğu gibi YouTube, Instagram gibi platformlarda ve Bilimum podcastte ulaşabileceğiniz platformda bir de benden dinleyin şeklinde aratma yapabilirsiniz. Instagram'da sadece et bir de benden dinleyin podcast şeklinde aratma yapıp bana merhaba derseniz sevinirim tabii ki. Beğendiğiniz bölümleri paylaşırsanız da ekstra ekstra sevinirim. O zaman bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.